0: Et j'ai toujours demandé à ma mère, « Maudou, how come is everything
1: white ?»« My point is, are you playing swing or bebop ?»« Are you a sax or are you a trumpet ?»« I don't like
2: jazz. » Histoire de jazz, bédé, funk rock, rhythm and blues, rock and roll, soul, funk, disco, house, techno, swing,
3: bebop. Histoire 2, l'histoire des musiques noires sur Radio Campus Paris. Les fonds du tiroir, l'émission qui déterre les vieux machins, sur Radio Campus Paris. 23h sur Radio Campus Paris. Vous êtes euh, toujours dans votre émission Histoire d'Heure. On a grappillé un petit peu de temps et ça c'est grâce à nos copains de, des fonds de tiroirs qui nous permettent euh, de prendre un petit peu de temps pour cette émission spéciale cette cinquantième et cette dernière. Mais on est, euh, on est quand même fair-play et puis surtout on avait envie de faire une émission avec eux. Donc on va commencer cette émission spéciale on fait une émission croisée et on a choisi comme thématique les émeutes de Détroit de 1967. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces événements, peut-être pas, peut-être que vous l'avez certainement croisé dans vos livres d'histoire, peut-être, qui sait. Mais en tout cas, Martin Luther King disait ceci. Dans le cas présent, les émeutes ne sont pas un phénomène, mais un mélange imbriqué de tendances diverses. C'est ce que euh, donc le New York Times d'août 67 rapporte concernant les propos de Martin Luther King sur les émeutes raciales de Détroit. Martin Luther King qui, quatre années plus tôt, euh, s'époumonnait pour nous partager son rêve et qui constate amèrement que son combat est très loin d'être achevé et davantage à Détroit. Alors, euh, on va vous faire une émission spéciale. Euh, Peut-être qu'on peut commencer par expliquer le, le cadre de Détroit cette ville industrielle.
4: Avec plaisir pour démarrer avec The Fabulous Peps et Détroit, Michigan, que je vous invite à écouter, on en parle juste après.
0: Michigan.
4: C'était les Fabulous Peps avec Detroit, Michigan, merci Mylène, merci Histoire 2 de nous avoir invités ce soir pour parler de Détroit. Détroit, une ville magnifique et cette chanson mythique, s'il en est, euh, des 60s, interprétée dans cette version par euh, les Fabulous Peps, en est la parfaite illustration et un parfait moyen d'introduire euh, le contexte de Détroit dans, dans les 60s. Pourquoi Parce que cette hymne à la ville de Détroit énumère tout ce qui rend fier les habitants, les Détroitiens, je crois bien, dans les s on démarre donc pas dans l'ordre de la chanson hein, par, euh, qui énumère notamment Henry Ford, célèbre industriel de Michigan du début du XXe siècle qui crée la compagnie Ford et développe le modèle industriel du fordisme à Détroit et surtout après dans tous les états unis Même si dans les années 60, la, glorieux, la gloire industrielle de Détroit commence bien à se craquer, il hein, faut bien l'admettre, notamment du fait des disparités économiques, cette réussite marque encore suffisamment la ville pour garder son petit surnom de « Motor City ». Et même une petite contraction sympa avec ce jeu de mots, Motown, qui donnera son nom à une des maisons de disques les plus célèbres du continent, mais on va sûrement en parler après. est également énumérée dans la chanson des, des Fabulous Peps, plein de personnalités de l'époque, issues de Détroit, suivi dans d'un lancinant We Got It. Soupy Seals, un célèbre comique américain, Détroit Got It. Mary Wells, une chanteuse tout aussi connue de Soul, Détroit Got It Too. Le groupe de Soul, Smokey Robinson and The Miracles, Détroit Got It. Et enfin, s'il en est, les Supremes de Dina Ross, Detroit. Guided. À travers cette liste transpire tout l'attachement des Détroitiens à cette ville et à ses héros. Une ville avec une forte communauté afro-américaine et une entité culturelle incomparable avec l'influence des labels comme la Motown pour la Soul notamment. Mais pas que, hein Qu que De quoi tu vas nous parler après Mais Effectivement, c'est vrai que Détroit, c'est aussi la ville du jazz. jazz.
3: Ouais, exactement, la ville du jazz, avec des figures comme Alice Con Coltrane, à ses débuts, qui euh, commence euh, à jouer au piano dans la ville de Détroit. Mais c'est surtout, comme tu le disais André, la ville de la Motown, euh, et de Tamla. Ce sont deux labels fondés par Berry Gordy. Berry Gordy qui produit des artistes afro-américains avec un point d'honneur à la Soul et au rhythm and Blues. C'est vraiment cette musique de l'âme qui transcrit qui retranscrit le vécu des sociétés afro-américaines avec la particularité qu'a réussi à amener Berry Gordy à travers ce, ce label de la motarde. Il y a un titre qui illustre un petit peu justement cette, ce son de la motarde et des débuts et qui résonne avec la situation avant les émeutes de Détroit, c'est euh, Barrett Strong et le titre « Money, that's I, what I want ». That's what I want, money, that's what I want, sur Radio Campus Paris pour cette émission spéciale crossover, les fonds de tiroir, histoire de. Et avant que l'on poursuive notre histoire des émeutes de Détroit, notre monsieur Sample a une remarque à nous faire.
1: Oui, donc ce titre, money, that's what I want, donc, euh, a été repris beaucoup de fois. Donc je cite donc, The Beatles, les Rolling Stones, The Doors, même des euh, groupes. Euh de maintenant comme les Boys To Men. C'est un titre qui a été repris de nombreuses fois. Donc je crois
3: qu'il y a une bonne cinquantaine de reprises. Donc un, un titre essentiel ouais. dans la discographie de la Motarne et des samples notamment. On est donc en 1967, l'été 1967. Le point de départ des émeutes de Détroit, c'est une arrestation qui tourne mal. Un groupe d'afro-américains se réunit pour célébrer le retour de la guerre du Vietnam de deux de leurs amis, dans un club illégal, à l'époque on les appelle les Bling Ping. Dimanche 23 juillet 67, au coin de la 12e rue et de Clermont, la situation s'embrase dans un contexte de fatigue de, par, de la part des, de la population de Détroit notamment euh, des contrôles policiers un peu trop poussés envers la population afro-américaine.
5: Alors spoiler, alerte, alerte, pardon, je vais vous faire euh, un petit spoil du film Détroit, je ne sais pas si vous l'avez vu, après c'est un événement historique, donc euh, on y a tous accès. Alors suite à ces événements, euh, le gouvernement fédéral envoie l'armée dans les quartiers embrasés de Détroit donc euh, la nuit suivante donc la nuit du 25 au 26 juillet 67 au motel Alger trois adolescents afro-américains accusés à tort d'avoir tiré sur la police sont tués de sang froid par la police lors d'un contrôle ultra violent alors neuf témoins sont eux euh, brutalisés et euh, humiliés Parmi eux, Larry Reed, jeune chanteur et leader du groupe de Dramatics, euh, qu'on va entendre chanter en bed, euh, assiste à la scène et à l'assassinat de son meilleur ami et manager. Alors, les Dramatics signeront quelques années plus tard quelques succès sur le label Stax, donc le label de Booker T. And the M.G.'s, Mephi Staples, euh, pour ne pas les citer, sans Larry Reed, qui, euh, traumatisé par les événements, s'engage en tant que chef de chorale dans une petite église de Détroit où il chante toujours à l'heure actuelle. Alors, bien évidemment, les policiers euh, auteurs du crime ont été relaxés pour légitime défense.
3: In the Street de Martha Reeves and the Vandellas sur Radio Campus Paris. Alors ce titre a été le titre, euh, l'hymne un petit peu des émeutes de 67 à Détroit. Pourtant c'est un titre qui est sorti en 64 et qui n'invite absolument pas aux émeutes. Mais c'est ainsi qu'il a été interprété et utilisé euh, ensuite, euh, notamment euh, pendant les émeutes de Détroit.
2: Et, et pas seulement Mylène, là je vais avoir euh, mes petites deux minutes Ronnie. Et du coup, je vous dis qu'en fait, cette chanson a été reprise euh, par euh, Mick Jagger et David Bowie en 1985 euh, dans un vidéo que je ne vous invite pas à regarder parce qu'elle est vraiment très très moche. Euh... C'est pas moi mode de cette vidéo. C'est <rire> <rire> très, très kitsch. Et, exactement, exactement. <rire> ça reflète vraiment bien les années 80. Et, euh, et en fait, comme tu disais, ça a été pris un peu comme un morceau qui invite à la rébellion un morceau, une chanson un peu politique et d'ailleurs justement dans la, dans la version des Mick Jagger et David Bowie, il y a une référence à, à le fait que Dan, euh, Dancing in the Street est l'invitation à dire que l'USSR euh, commence à danser à nouveau dans les streets en reprise de la chanson des Beatles de 1968 donc euh, encore plus poussée dans, la, dans le fait de vouloir mettre cette chanson comme une chanson politique
3: ouais, c'est ouais. intéressant voilà. C'est vrai, c'est très drôle. Merci. Merci Martina. D'ailleurs en 1967 en plus de cet hymne qui est utilisé pendant les amus de Détroit, il y a un artiste un artiste blues du nom de John Lee Hooker qui sort Motor City Is Burning. C'est sur un blues profond et lancinant que ce chanteur donc décide de témoigner de ce qui se passe dans sa ville natale. Il dit, je cite, tu ne sais pas que Detroit brûle et il n'y a rien au monde que Johnny puisse faire, ma ville natale brûle pire qu'au Vietnam, ça a commencé sur la, entre la 12 e et Clermont ce matin. Dans un blues urbain qui caractérise bien le blues qui émerge à cette période, un blues qui laisse la part belle aux guitares électriques et qui impacte notamment la naissance du rock. Eh bien, Johnny Hooker s'exprime dans ce Motor City is Burning. Je vous lis un petit peu une chronique de Jazz Hot qui est sortie en août 1967 et qui dit « On peut en effet considérer qu'il s'agit là non seulement d'un remarquable échantillonnage de blues moderne, tel qu'on peut encore l'entendre dans les quartiers noirs de Chicago et de Détroit. Voici sans nul doute un magnifique exemple de blues traitant ouvertement d'événements d'actualité. » Donc c'était une chronique en fait, hein, du, du magazine Jazz Hot qui décrit l'album Urban Blues qui est sorti donc cette même année euh, par l'artiste John Lee au cœur. On va peut-être écouter un extrait, je ne sais pas ce que vous en dites.
4: Bah ouais, avec
6: plaisir. Moontown's running down for the ground Wester and Vietnam Wow, well, it started on 12 in Claremont that morning I just don't know what it's all about Well, it started on 12 in Claremont that morning I don't know what it's all about Fire wagon kept coming. The sniper just wouldn't let him put it out. Fire bomb busting all around me. And soldier was everywhere. Oh, fire bomb falling all around me. And soldiers standing everywhere. I can hear the people screaming Sirene fill air I don't know what the trouble is I can't stay around to find it out I don't know, I don't know what the trouble is this morning I just can't stay around to find it out taking my wife and my family And those trying leave her now The motor is burning ain't a thing that I can do Wow oh, the motor is burning ain't a thing that I can do.
4: Et c'est vrai que ce, ce morceau est assez incroyable, notamment par ses paroles qui décrivent vraiment de façon très précise et en vraie actualité les émeutes de Détroit. Euh, mais il y en a une autre Une version alternative Une version euh, un peu Une reprise mais un peu différente euh, Qui a été faite deux ans plus tard voire même un an plus tard En, en live en 1968 Puis après en, en album euh, euh, En 1969 C'est la version des MC5 euh, Les Motor City 5 euh, Qui propose une vision très personnelle Et très anarin hein, de ce classique de Hooker euh, Alors que Hooker C'est plutôt une façon glaçante mais assez neutre euh, de présenter les émeutes de Motor City les MC5 eux ils n'hésitent pas à dénoncer les coupables directs qui sont pour eux la société blanche et qui pour une fois ne peut rien faire selon eux et ils s'extasient aussi hein, des Black Panther Snipers qui empêchent les pompiers d'éteindre l'insurrection qui gronde. à l'inverse des paroles de Hooker qui déplore de ne pouvoir agir, Rob Tyner, chanteur du groupe, semble lui bien bien faire de ne rien faire pour éteindre l'incendie euh, finissant juste, juste même par une phrase mythique je suis peut-être un petit blanc, mais je peux être mauvais moi aussi. Motor City is Birding, la version de MC5. alternative des MC5 de Motor City is Burning, faut dire que les MC5 ne hein, sont pas des enfants de cœur. Quand les 5 Zucotos se forment en 64 autour du surnom de leur ville natale, celle-ci bouillonne d'un sacrément vénère mouvement de contre-culture, notamment mené par le poète et idéologue contestataire John Sinclair. Alors, activiste du journal clandestin Fifth Estate et du Detroit Art Artist Workshop Press, Sinclair est aussi un grand fan du tout nouveau mouvement Free Jazz. En sus, ce poète hippie de la première heure vient de fonder le White Panther Party, mouvement qui prend euh, au pied de la lettre les propos d'un des cofondateurs du Black Panther Party, UAP Newton. Interviewé sur comment les blancs pourraient aider à la lutte des Black Panthers, UAP Newton répond alors qu'il suffit de monter un White Panther Party. Bah, ni une ni deux. John, accompagné de sa femme, Lenny, et de l'activiste de gauche radicale Plam Plam Plamondon, très difficile à dire, passant, euh, <rire> décide de passer à l'acte. Pourquoi je digresse sur le White Panther Party, vous allez me dire, euh, pour parler des MC5 bah, Paul, tu t'en doutes peut-être, c'est encore une histoire de manager. Ah, J'adore les histoires histoire de manager histoire. <rire> dans les, les fonds fans. de ses je ne pouvais pas m'empêcher de la faire. On l'a dit, John Sinclair, bien que plus fan de jazz que de rock, il voit néanmoins une belle opportunité avec les MC5. Euh, ce groupe de rock à l'énergie débordante et dont le bassiste Michael Davis est aussi, hein, comme lui, un peu un activiste et bien tranché dans ses opinions. À la suite des émeutes de 67, les MC5 deviennent alors le porte-parole rock du mouvement des White Panthers autour des préceptes révolutionnaires antiracistes à la sauce rock, en soupoudrant le tout de libre consommation de drogue et de sexe débridé. Un truc très rock'n'roll quoi. Hein. Mais malgré ce folklore sex-drogue et rock'n'roll, le groupe reste quand même vachement engagé et notamment lors d'une série de concerts au Ground Ballroom en 68, d'où sera tiré du coup l'album Kick Out de Jam qu'on vient d'écouter euh, en 1969. Ces deux concerts électrisent la Motown, notamment grâce aux appels à la subversion lancés avec leur titre éponyme et leur intro, que je cite, il vous faudra 5 cinq minutes, cinq minutes pour décider si vous voulez être le problème ou si vous voulez être la solution avant de balancer un furieux kick de Jam Motherfucker, littéralement, balance la purée, bande d'enfoirés, qu'on écoute de suite. Qui serait l'album la, préféré de, de Obama, apparemment. Et comme quoi on peut être révolutionnaire à la fois en politique et dans la musique. Oh, C'est beau. <rire>
0: kick out the tail, yeah, kick out the tail, I kick them out. yes, I'm starting to sweat and my shirt's just wet. what I'm feeling, oh. it's the a sound that I'm bound to be bound to be bound the feeling you've got song of love with that mic in my head and let me kick out the jam yeah kick out the jam kick out the jam Flash up the song, if you wanna to keep a rockin' deal, all it comes, let me be who I am, and let me kick out the chair, yeah, kick out the chair, I done kicked them out.
4: Et donc c'était les MC5 avec Kick Out The Jams, euh, avec cet album. Les MC5 rentrent directement dans le panthéon du rock comme un groupe rageur, précurseur d'un mouvement de punk rien que ça, mais aussi un des groupes de rock les plus politisés, véritable outil de logique du White Panther Party. D'ailleurs, je crois que c'est pas le seul groupe à s'être accoquiné avec des mouvements politiques contestataires de détroit à cette période, milan non C'est vrai,
3: tu as, as tout à fait raison parce qu'il y a The Temptation, avec le titre Ball of Confusion, qui sort en 1970, où ils disent People moving out, people moving in. Why Because of the color of their skin. Run, 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 but you just can't hide. Il chante ça en 70 et c'est un titre qui est vraiment évocateur de ce que, vive la population, ce que vit la population afro-américaine euh, aux états unis à cette période puisqu'il y a vraiment ce conflit, cette, ces inégalités raciales, ces violences aussi de la part des policiers qui sont majoritairement blancs et ce que l'on retrouve dans les émeutes de Détroit. Et donc The Temptation décide de faire ce titre qui sera utilisé ensuite beaucoup dans les mouvements contestataires et notamment par le Black Panther Party, enfin le, Black, le mouvement des, des Black Panthers. Et il faut savoir d'ailleurs que ce titre a été produit par Berry Gordy, dont on a parlé en tout début d'émission, euh, qui est donc patron de la Motown, et que c'est Barrett Strong qu'on a entendu au tout début de l'émission qui produit et qui écrit plutôt euh, les paroles. Donc vraiment on a un petit peu la boucle et bouclé sur l'impact, de, de l'important de ce que vit Détroit à ces moments-là dans, dans la musique. Et puis euh, pour finir hein, pour dire que c'est les Funks Brothers, un groupe de Détroit qui compose aussi euh, la mélodie. Voilà, Tout, tout est un, peu, un petit peu bouclé. Tout est une histoire de famille en fait. Exactement, Méditer, on, on retrouve tout ça. C'est beau hein <rire> ben, On s'écoute ça Segregation,
0: determination, demonstration, integration, aggravation, humiliation, obligation to my nation. Oh yeah, that's what the world is today. Hey. The sales appeals are at an all-time high. You're both walking around with their heads in the sky. Our cities are flames in the summertime. No. Well Now listen Evolution, revolution, gun control the sound so shooting rockets to the moon, kids going up too soon. Politicians say more taxes will solve everything And the band played on
3: Call of Confusion de The Temptation, sorti en 70. Ronny, tu as un sample tu aimerais euh, nous parler. Oui,
1: que j'ai reconnu en fait. C'est la ligne de basse qui a été samplée sur Nova's Line d'Ice Cube. C'est un des 10 les plus, euh, coquenu, enfin, plus connu, pardon et les plus euh, populaires. Euh, ouais, C'est la ligne de basse que j'ai reconnue euh, immédiatement.
3: C'est important cette influence dans le il est très
5: fort.
4: Ouais, ah ouais, c'est impressionnant. Les, les trois premières secondes ont suffi. <rire> euh, que tu les, tu en rends compte. Merci. Été,
5: direct.
3: <rire> D'ailleurs, il y a un autre groupe de Détroit. On a parlé des funk Brothers, mais il y a un autre groupe de Détroit très important dans un autre style, Paul.
5: Alors, dans un autre style, mais on est toujours sur euh, une grande histoire de famille, puisque euh, ils faisaient les, les premières parties des, des Temptations euh, au milieu des années 60. Ah, c'est fou quand même ce petit monde. C incroyable, c'est incroyable, c'est Magou et compagnie, <rire> et ils avaient un. Son à l'époque très R&B puis ils ont découvert euh, les Wu et Jimi Hendrix et créent un mélange avec toutes ces influences je parle bien sûr de Black Merda alors qu'il s'écrit Merda euh, Black Merda est un groupe tu euh, <rire> peux le répéter avec l'accent s'il te plaît Black Merda est un groupe qui n'a jamais eu la chance de signer dans une major à cause de de la couleur de leur peau et de leur activisme dénonçant les meurtres d'afro-américains par la police. D'ailleurs, ils voulaient à l'origine s'appeler Black Murder euh, avec ce super accent pour justifier euh, pour dénoncer euh, ces actes barbares. Impensable pour un groupe de rock. Alors, c'est une histoire, moi j'ai tout de suite fait le parallèle avec l'histoire de Sixto Rodriguez, euh, chanteur folk de Détroit. Alors, il a aussi été refusé de toutes les ma majors à cause de son nom latino, pas assez vendeur pour faire des chansons à texte aux côtés des, des Bob Dylan, Neil Young et autres, euh, autres Donovan. Mais bref, Black Merda était trop militant et activiste pour euh, la Motown, qui joue sur une image sage et lisse, et trop soul pour signer dans un gros label de rock blues. Alors ah. il signe deux albums, le premier éponyme en 1970, Black Merda, puis euh, Long Fire Burning en 72, qui sont deux énormes échecs commerciaux sûrement. Euh, en raison de la faible couverture médiatique du groupe. Euh, on va s'écouter « I don't want to die », balade assez psychée et lancinante euh, sur un air grave qui parle de la peur de la population noire sous la menace du KKK au sud et de la police au nord. « I don't want to die »,« Black Murder », 1970. Alors, c'était I Don't Want To Die de Black Murder. Alors, c'est un groupe et un album euh, finalement assez confidentiel qu'on euh, qu a découvert au grand jour au milieu des années 2000 avec un remastering de grande qualité. Euh, donc, pour info, 400 euros le pressage, euh, pressage d'origine. Euh, le pressage de 2005, 4, euh, 400 euros. Donc, euh, donc les, les 45 tours originales des années 70, je n'ose même pas imaginer. Alors, on est sur une synthèse de Jimi Hendrix de de R&B, de soul et de funk sur fond de Civic right donc euh, on est dans un pot pourri de Détroit alors cette compile elle a permis à des rappeurs comme Kenny West et Jarool euh, d'utiliser tes sons ensemble Ronnie je sais pas si tu, euh, si tu les avais peut-être sur les sons dont vont nous euh... Euh,
1: sur celui de c'est sur le titre Exodus donc qui est euh, le son éponyme oh là là. <rire> on le son, éponyme, ouais, son éponyme de son <rire> album qui est le sampler paru fou. en 2000 euh... je sais pas, j'sais, 2001 non non, 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 je crois que c'est bien des années 2000. Vous êtes très ouais, fort.
4: Vous êtes très très fort. <rire> <rire> Merci monsieur Ronnie, je vais t'appeler monsieur maintenant. <rire> bah ouais, B Black Murder, un des, des premiers groupes de Black Rock s'il en est. Une évolution tout à fait logique euh, suite aux émeutes de, de 67 et à l'avènement de Jimi Hendrix. Mais le Black Rock, c'est quoi c'est un mouvement qui apparaît à la fin des années 60, des 60 euh, aussi appelé la soul psychédélique, parfois confondu avec le funk psychédélique, mais bon, personnellement je n'arrive pas à faire la différence, quand euh, la soul afro-américaine rencontre les guitares fuzz et la pédale wah-wah du rock. Suivant l'exemple de Jimi Hendrix dans le rock psychédélique, le psyché commence à avoir un impact massif sur les musiciens afro-américains, en particulier les stars du label Motown, en parallèle, les tumultes du mouvement pour les droits civiques amènent ces stars de la soul à aborder des sujets plus sombres, de société et bien plus politiques. On peut citer bien sûr les Temptations comme précurseurs de Black Rock, mais aussi Sly and the Family Stone et plus tard Marvin Gaye. Je crois que tu as une petite anecdote sur Jimi. glisser une petite anecdote, non, parce que Hendrix lui était beaucoup plus
5: hippie en fait dans les thèmes qu'il abordait, donc la libération sexuelle, les expérimentations des drogues, les voyages initiatiques, et beaucoup moins politique. Et quand bien même ces textes, en fait, ils avaient des messages très cachés et masqués par sa virtuosité à la guitare. Et sous côté les textes d'Hendrix, voilà, je voulais juste dire ça. À réécouter notamment "Wind
4: Crying Marys", très Dylanesque. Ouais, parce que pour le coup, euh, le black rock euh, des Black Merda, ça n'hésite pas à parler de politique dans leur texte. Mais on vient, vient d'en avoir un extrait avec Aldon On Die. Euh, pour autant, ils sont aussi considérés comme précurseurs du mouvement grâce à leur sonorité. Hein. Faut pas l'oublier, mais qu'est-ce que c'est une sonorité black rock bah une sonorité black rock, ça peut se caractériser par une rythmique, une guitare électrique très saturée euh, qui fait vraiment la mélodie et des lignes de basse bien fortes avant de soutenir le tout. Et pour illustrer ça, rien de mieux que leur hit, Cindy Ruth, sorti en 1970 sur leur album éponyme. Cynthia Woods c'est vraiment le morceau de Black Rock parfait entre un bon Muddy Waters et un bon Jimmy Hendrix. Non ah, Vous si. en pensez quoi Bah ouais J'attendais une réaction quand même Mais moi je voulais aussi vous parler d'un autre groupe de Black Rock qui est fortement influencé par la Motown de Détroit, aka Funkadelic des trois fournisseurs officiels de BlackRock, hein. les Parliament Funkadelic, abrégés Funk abrégés abrégé en P-Funk, est un groupe assez multiforme hein, qui donnera son surnom à un véritable genre musical et qui influencera à rien que ça tellement de choses du post-punk au mouvement afrofuturiste en passant par le punk et la musique électronique. Menée par le personnage haut en couleur de George Clinton, la joyeuse bande de 5 zozo agissent au départ sous le nom de Parliament dans l'arrière-boutique d'un salon de coiffure de Plainfield dans les, bah dans les, dans les années 50 avec un son du wop Mais Clinton voit grand, hein, il insuffle les sonorités alors émergentes du funk et de la soul dans le quintet, amène une touche isotérique dans ses lyrics et arrive à choper un emploi pour la motard en un des trois. Ils réussissent à enregistrer en 67 leur premier hit, « I Wanna Testify », soit près de 12 ans après leur début. S'ensuit un imbroglio judiciaire trop compliqué pour que je vous explique grosso modo. Hein. Euh, mais ils sont obligés de changer de nom et de former un autre. C'est encore une histoire de producteur ou... Mais c'est euh... presque ça, c'est presque ça, ça ne s'arrête jamais. Euh, donc il est obligé de former un autre quintet, un quintet, j'aurais dû le faire en, en anglais, ça sert à ah rien, hein. Funkadelic, plus centré sur le funk et le rock avec cinq autres et son crew original en guest de temps en temps. Funkadelic. Funkadelic aura un son encore plus psyché et ésotérique que The Parliament, ce style particulier poussant la critique à lui donner carrément un nom, euh, la contraction du groupe, la P-Funk, un genre musical à part entière. Ce genre non identifié convient bien à Clinton et à ses lubies extraterrestres, parce que le groupe fera d'ailleurs plusieurs apparitions lors de concerts dans un vaisseau mère, ce qui, couplé avec leurs paroles bardées de références interspatiales, amènera plusieurs chercheurs pas mal d'années plus tard de sciences politiques elle est considérée comme précurseur d'un mouvement sociétal qui s'appelle et culturel s'appelle l'afrofuturisme cadre de réflexion interchangeant des éléments de science fiction d'afrocentrisme et de réalisme magique dans un cadre non occidental dixit Wikipédia <rire> bref funcadélique, on pourrait on pourrait passer une émission à en parler mais ce qui est sûr c'est que de, de l'eau de détroit doit être magique je sais pas ils nous pondent des groupes aussi phénoménaux en moins d'une décennie tous précurseurs d'une dizaine de genres différents et pour illustrer ça je vous propose qu'on s'écoute Super Stupid de Funkadelic sur l'album Maggot Brain 1971.
3: Super stupide des Funkadelics. Merci André. Et d'ailleurs,
4: c'était tellement un rêve de pouvoir mettre les Funkadelics dans <rire> une émission à radio. C'est Ces chose faite
3: grâce à ce crossover. D'ailleurs, Detroit, c'est pas seulement la, la, la ville de Funkadelics, c'est aussi. Euh, le berceau du punk, Paul
5: bah, Ce serait le berceau du punk. En tout cas, il y, y a des gros débats euh, entre les spécialistes qui ne sont jamais d'accord. Euh, notamment avec... Euh, je crois bah... que ça fait cinq fois qu'on parle
4: du berceau du punk punk. Il n'y en a pas vraiment,
5: malheureusement. Euh, le groupe... Euh, ouais, bah, ouais, on dit que c'est le berceau du punk, notamment avec euh, les Stooges, le groupe des Frères Ashton et diggy Pop, dès la fin des années 60. Euh, pour les néophytes, je rappelle qu'on a tendance à, à dater le début de la vague punk en 1977. Donc le, le punk, ce mouvement de révolte, indicateur du désarroi d'une jeunesse qui n'a rien à perdre, mais qui relate des mouvements sociaux dans les milieux populaires. Alors Détroit a également vu naître le groupe Dess, qui selon certains spécialistes serait le premier groupe de punk de l'histoire. Allez Et certains, certains en parlent aussi... Euh, de, euh, du premier groupe de l'histoire comme un groupe péruvien qui s'appelle Los Psychos c'est un débat, euh, le débat assez... est lancé, il, est, il est lancé, il est plutôt stérile d'ailleurs <rire> n'hésitez pas
4: à écouter l'émission Les L'Effentureur sur l'Amérique du Sud pour en savoir plus sur Los le allez les petites promo <rire> <Petites autopromos. rire> mais on va revenir euh, à Death, donc
5: Death c'est un groupe de trois frères, les frères Hackney euh, là encore un faible succès qu'on peut aussi mettre sur le compte de leur couleur de peau à l'instar euh, de Black Murda alors Seulement 500 copies pardon, du 45 tours original de Politician in My Eyes existent. Euh, et ce jusqu'en 2009, où le label Drag City, qui est aussi le label de, de Ty Seagull pour les fans de garage, euh, récupère les bandes de Death et les remasterise. Alors, une, une histoire bien sûr qui nous fait penser à, à Black Merda et qui a permis au groupe de se reformer, de faire des concerts devant une plus large audience. Euh, on trouve aussi l'album de Death dans. Aujourd'hui, dans tous les bons disques de rock, on va s'écouter Politicians In My Eyes, qui dénonce notamment l'envoi des jeunes soldats au casse-pipe au Vietnam. 1971. C'était Death avec Politicians In My Eyes, sorti en 71, donc euh, on est toujours à Détroit, on est toujours euh, avec Histoire 2 et les fonds de tiroir. Alors il euh, faut savoir que Détroit c'est aussi euh, un des persos du, euh, du punk hardcore, il euh, y a aussi une très très belle scène euh, de garage euh, des années 80 euh, qui mélange euh, justement ces influences soul, R&B, notamment à l'instar euh, des Goris, des Dirt Bombs, des Black voilà qu'on vous invite à écouter, mais de quoi tu vas nous parler euh ensuite, Mylène
3: bah, C'est vrai que j'aimerais vous parler de l'influence en fait, des émets dans la musique euh, qui, qui a eu lieu en, ensuite, notamment la musique de Détroit. Et on fait un petit peu un, un bond hein, dans la chronologie. On arrive dans les années 90, parce qu'il faut savoir que Détroit est aussi euh, le berceau notamment de la techno, avec euh, les Cybotron, euh, que ce soit les Belleville Street, tous ces groupes-là qui ont vraiment été à l'initiative de la techno. Et euh, notamment le collectif aussi Underground Resistance, qui comprend euh, Jeff Mills. Et euh, il, faut, euh, il, y a une, il faut un petit clin d'œil en fait aux émeutes de Détroit en 91 avec un, un, un titre qui s'appelle Riot et sur ce titre euh, on a notamment on voit sur la pochette euh, un des membres des Underground Resistance avec un béret des Black Panthers donc pour vraiment signifier en quoi c'était vraiment important pour eux dans la ville et donc voilà c'est vraiment euh, ce titre d'Underground Resistance qui s'appelle Riot qui est sorti en 91 euh, ben pourquoi pas euh, l'écouter tout de suite Je vous propose un, un petit extrait pour que vous puissiez vous faire une idée de ce qu'est euh, la techno de Détroit dans les années 90. Dans les autres influences, il y a aussi euh, ce titre hein, dont j'aimerais vous, vous parler. C'est la reprise par Tina Turner de Ball of Confusion euh, de The Temptation. Je vous en parle parce qu'en fait, c'est vraiment la jonction entre l'influence de la musique électronique de Détroit et euh, ce... Euh, le discours nécessaire que euh, Tina Turner a, avait besoin de, de reprendre dans cette période des années, euh, des années 82, notamment, puisqu'elle a sorti en 82, euh, dans les états unis qui ne sont pas forcément euh, encore euh, guéris de cette ségrégation euh, raciale et de ces émeutes qui ont, qui ont, euh, qui ont vraiment euh, heurté toute une population. Et, euh, et, et, et du coup, dans les autres euh, influences... On a, vous l'avez entendu, euh, aussi euh, la techno euh, de Détroit avec le, le groupe Cybot One et Techno City. Je crois qu'on arrive à la fin de cette émission des fonds de tiroirs et l'histoire de. Ouais, C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous, de partir de ces émets de Détroit et retracer l'histoire de, de la musique venant de cette ville. Peut-être qu'on peut terminer avec un petit clin d'œil à nos auditeurs et auditrices pour leur dire de, de, de regarder un film qui est quand même la base de notre génération. Allez. Les films Eight Mile <rire> par, euh, avec Eminem euh, qui, qui au, aussi bien, franchement montre bien l'état de la ville, la ville industrielle, la ville qui, est, qui ça reste une ville quand même qui est très euh, qui est très marquée hein, par cette, euh, cet ancrage euh, ouvrier et industriel très très fort et euh, puis c'est un délice de voir aussi tous les battles euh, de Ram. Enfin moi je, je sais que je l'ai vu plusieurs fois ces films et je vous invite vraiment si vous voulez un décor de, de Détroit, la ville de Detroit
4: de se rendre compte, c'était vraiment assez incroyable de se rendre compte à quel point cette ville, bah, la musique c'est vraiment omniprésent euh, dans, dans toutes les décennies, euh, tous les styles, tous les genres musicaux, elle est toujours présente. Quoi. Ouais, ça, on a envie d'y aller en fait. Oui, ça donne envie, on, va tous y aller.
3: <rire> bon, on espère qu'on pourra y aller une fois que tout ça sera, sera terminé. Merci beaucoup les fonds de tiroir, merci Paul et André. Et merci, merci vous... énormément
4: Mylène de nous avoir invités.
3: On était vraiment très contents et, et contente de faire cette émission. On est à quelques minutes de la fin de cette émission. C'est le moment où des, des, des au revoirs, des au revoirs collectifs. Peut-être que Eliott, Jacques et Sylvain... Alors peut-être, oui, voilà, vous pouvez venir. Moi, je vais faire mon discours. Voilà. Non, je n'ai pas vraiment un discours. C'est juste pour vous dire que voilà, histoire d' c'est terminée. Euh, on termine donc sur cette belle cinquantième. Je, je sens que je vais pleurer. Merci pour, euh, pour vous tous. Merci euh, les copains d'avoir rendu ça possible. Je voulais faire vraiment un large up. Je ne pas tenir.
2: Il y a de l'émotion dans les studios. Oui l'émotion est palpable.
3: À Roni. Un large up à Monsieur Sample. Donc Ronnie, merci beaucoup. À Jonathan, la réalisation à Martina pour toutes tes chroniques, à Arthur, à Landry et à Yelena. Merci pour ces cinq années. Franchement, merci. Cinq années, vous avez partagé votre passion et connaissance sur les ondes de campus dans Histoire 2. Merci énormément. Et puis, franchement, <coughs> Dans une période où la thématique des musiques noires n'avait pas encore autant de résonance qu'aujourd'hui. Euh, je ne dis pas qu'elle n'existait pas puisqu'on a toujours des prédécesseurs. Mais merci à Radio Campus Paris et à Chris, ancien chargé d'antenne, d'avoir permis à cette émission d'être sur les ondes. Un large up à tous les invités qui ont accepté de venir dans les studios. Sylvain, je le répète encore, Jacques, euh, Elliot, Tom, Hugues, merci énormément à vous. Merci aussi aux invités euh, qu'on a eus tout au long de ces cinq années. Hein. On, a, on en a parlé tout au long de l'émission. Euh, également à distance, pendant le premier confinement, je pense à David Walters qui nous a présenté son album « Soleil créole euh, » dans une interview qu'on a faite euh, sur Zoom. Merci énormément pour la vibe et nos invités spéciaux de ce soir. voilà c'est peut-être le plus long euh, remerciement c'est digne des, des Oscars mais... <rire> il, fallait que, il fallait que je vous le dise et puis euh, je finirai peut-être en vous disant, euh, en vous rappelant encore une fois qu'il faut donner des sous pour le crowdfunding <rire> <Je rire> <Mama, les> <rire> c'est ça exactement et si vous voulez peut-être rajouter un mot tous et toutes, euh, n'hésitez pas il nous reste 2 minutes, 1 minute 10 peut-être on peut en profiter profiter ces dernières minutes, secondes minutes. Ouais. Bah, je crois ah, que...
4: Toi,
2: déjà. Bravo. <rire> Surtout, de Le bravo. mot
4: c'est merci, non ouais, bon ça. Bonjour. Hein. Bah, ouais, grave. Ouais. Merci oui. Mylène d'avoir été, euh, été la, Mylène. la responsable de cette émission.
3: Merci beaucoup. Allez, il nous reste 30 secondes quoi, encore encore. <rire> 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 Merci, restez bien à l'écoute de Radio Campus Paris. Il y a encore de très belles émissions à écouter, à suivre. Euh, bien sûr, hein, Histoire de c'est fini, mais il y a, tout, il y a une centaine d'émissions à Radio Campus Paris. Il y a tous vous... les podcasts
5: aussi d'Histoire 2, que vous pouvez écouter <rire> si vous êtes trop nostalgique. 5 ans, ans à récupérer. 5
4: ans à récupérer, c'est pas mal quand
5: même. Exactement.
3: Merci.